1: Ľudská spoločnosť na Zemi je teraz podobná pacientovi, ktorý nie lenže nie je už schopný vlastného uzdravenia bez trvalých následkov, ale nachádza sa v stave, kedy dochádza k stále masívnejším kolapsom jeho dôležitých životných orgánov. Je len otázkou času, kedy sa zastaví jeho životný cyklus úplne. Ťažký pacient sa blíži k celkovému kolapsu. Je tu len jedna otázka ktorá z blížiacich sa možných komplikácií, ktoré pripadajú do úvahy prinesie posledný zlomový k zrúteniu k celkovému zlíhaniu organizmu chorého pacienta dnešnej ľudskej spoločnosti. A ako by sa jednalo o závody, vynárajú sa stále častejšie komplikácie najrozličnejšieho druhu, či už prírodného, ekonomického alebo zdravotného, aby otriasli rozboľavenou psychikou ľudskej spoločnosti. Správa stíha správu a každá nová sa dá byť ešte drvivejšia ako všetky predchádzajúce. Ľudská psychika všetkých vnímavých ľudí je silne skúšaná. V tlaku udalostí narastajú v stále širšom počte ľudí otázky, kam to všetko povedie a či je toto skutočne to, čo chceme žiť. Z jednej strany nás zahrňajú vymoženosti pozemského technického pokroku, o akom sa predchádzajúcim generáciám nikdy predtým nesnívalo. A zároveň zo strany druhej sú duše ľudí atakované stresom, aký tu ešte v takej vybičovanej miere nikdy nebol. Prirodzená odolnosť prostého náhľadu na život v rámci odovzdávaných skúseností generácií Odolnost uvažujúca v rámci vždy platiacich zákonitostí je pritom v súčasnom svete v každom človeku takmer úplne rozleptaná intenzívnym spôsobom pôsobením myšlenkového sveta, ktorý je mimoriadne preplnený formami strachu, stresu a depresie toho najútočnejšieho druhu. Všetko je rozvrátené a rozmetané, postavené na hlavu. Všetky tradičné hodnoty, stojace na základoch ľudského, prostého uvažovania, obsahujúceho v sebe múdrosť presahujúcej generácie, boli v rámci pokroku ľudskej spoločnosti v posledných desiatich rokoch už úplne odhodené či posměvané, zlahčené a zaradené do kategórie spiatočníctva, blúznenia a idealizmu. Spolu s úpadkovým druhom, tisícov filmů, literatúry, spolu s bulvárnymi médiami, novinami a časopismy 20. storočia boli na jednoduché jednoduchej múdrosti svety neviditeľných myšlienkových foriem okolo zeme, nahustené oným pokrokom a osvietením, z ktorého práve teraz žneme atmosféru stresu, depresie, zdesenia a podráždenia pri každej mimoriadnej správe, ktorá sa dotýka ľudí a ich života na Zemi. Z toho všetkého potom panuje len hlboký rozpor vo vnútri človeka a myšlienkách ľudí. Na jednej strane tu narastá vedomie všetkých možných úskalí a nebezpečenstva vo výhľadoch života ľudí na Zemi. Na druhej strane je tu súčasne stále úplne nepochopiteľná neochota na prijatie vlastnej, osobnej spolúčasti a zodpovednosti na pozitívnej zmene Týchto výhľadov. Zodpovednosť za svoj osobný prístup k životu v duchu čistého, spravodlivého a ústretového konania a myslenia voči ostatným spolu ľuďom a voči svetu prírody. Zodpovednosť tohto druhu, to sa predsa pre dnešného pokrokového človeka oslobodeného od všetkých duchovných hodnot nehodí. Je to naozaj zvláštne. Svet by sa mal zmeniť k lepšiemu. Áno. Na tom sa zhodne väčšina z nás. Avšak pridať k tejto zmenie svoj osobný diel, to je veľkou prekážkou pre mnohých. V tomto smere sa človek, akokolvek vzdelaný, chová často ako najtupejšie zviera. Svoje vlastné chcenie a svoju vlastnú vôlu odovzdá k dispozícii myšlienkovému svetu, ktorý mu potom podáva už hotové názory a pohľady na život. Pre príklad vezmeme otázku spomínaného myšlienkového sveta. Tým, že nie je tento myšlienkový svet potvrdený niektorou zo slávnych inštitúcií vedeckého zamerania, nemá na tento svet pre takého človeka žiadnej váhy a je tiež často dôvodom na posmech. Akú istotu má ale taký človek v tom, že za krátku dobu nebude môcť být vďaka novým technickým pokrokom práve samotné vedy zrazu tento myšlienkový svet objavený a popísaný a následně aj touto vedou uznávaný? Len trochu premýšľajme. Či niekto v dobe stredoveku tušil niečo o tom, že je možné ľudský hlas prenášať vzduchom bez hmotného vzduchovodu na akékoľvek miesto na Zemi? Ako by si asi pripadal dnešný človek vo vtedajšej dobe medzi učencami a vedátormi s tedajšími znalosťami o svete, keby z vlastného presvedčenia hovorilo o prenose zvuku na tisíce kilometrov ďaleko a to všetko s takou jednoduchosťou, že to zvládne každé dieťa. Musel by sa usmievať nad plitkým džavotaním vtedajších učených mužov, ktorí si určite nárokovali svoje vlastné presvedčenie, že oni už vedia o svete veľmi veľa. A preto sú si istí, že prenos ľudského hlasu napríklad len na vzdialenosť z Prahy do ríma je něčím nemožným a že takéto úvahy celkom iste hraničia buď buď s pometenosťou alebo s A s rovnakým prežitím a poznaním, aké by mal človek, ktorý by v stredoveku hovoril o možnosti bezdrôtového telefonovania, s rovnakým stupňom márnosti pochopenia pre väčšinu dnešných múdrych, vzdelaných a vedecky vysokostojících ľudí. S týmto rovnakým prežitím hovoria múdri ľudia o tom, že duchovný stav na Zemi je celkom zákonite ovplyvňovaný stavom myšlienkového sveta ľudí tohto sveta, ktorý sa nachádza na jemnejšej substanci hmoty a svojou existenciou, svojou silou a svojim živým dianím, ktoré sa v ňom odohráva, ovplyvňuje spätne stav nášho vedomia. Bez toho, aby sme si to my vo svojom naučenom spôsobe myslenia uvedomovali. Ak teda hovoria mnohí konšpiratívni bádatelia o tom, že sme my ľudia manipulovaní, že sme ovládaní bez toho, aby sme si to uvedomovali, potom v súvislosti so svetom myšlienkových fóriem majú pravdu. Zo sveta myšlienkových fóriem sme stále a často veľmi silne ovplyvňovaní a vôbec o tom nevieme. Naše myšlienky sa odohrávajú vždy v presnej rovnorodosti s najrozličnejšími formami myšlienkovej úrovne, na ktorú sme naladení. Akokoľvek by sme sa chceli dnes tomuto spojeniu vyhnúť, vymaniť sa z neho, tieto zákonitosti nás nepustia. Lebo je to pre človeka zákonitý dej, v každom prípade držať si cez žiarenie svojho mozgu so svetom myšlienkových foriam. Tento myšlienkový svet nás dnes ovláda, hoci všetko malo byť pôvodne opačne. Človek sám mal byť v myšlienkovom svete silným a zodpovedným hospodárom, udržujúcim v tomto svete čistotu a poriadok. Namiesto toho sa v tomto svete myšlienok nachádza prevažne haraburdie, špina a neporiadok toho najodpornejšieho druhu. A tento neporiadok zosilnil práve vďaka možnosti ľudí na Zemi v poslednom storočí, ktorí sú nezodpovednými vo svojom myslení tak, že sa tento neporiadok teraz sám stal takmer neomezeným vlácom pre miliardy povrchne zmýšľajúcich ľudí. Áno, sme ovládaní. Avšak sme ovládaní len spätne svojimi vlastnými formami a výtvormi myšlienok, ktoré sme vypustili do sveta. Nie už v ľuďoch ani sily na rozumovej rovine postaviť sa tomuto svetu myšlienok, ktorý sa dnes už celkom človeku výmkol z kontroly a vo svojom znečistení úplne podlieha vplyvom temnot, namiesto toho, aby slúžil ľudstvu ako pomáhajúca a povznášajúca oáza svetla. Už teda viete, prečo je tu toľko depresí, stresu a strachu? A tiež prečo vznikajú nové a nové myšlienkové formy najrozličnejších kríz a nebezpečenstvá globálneho druhu? Prečo sú tieto formy krízou šírené? To preto, že svet myšlienkových foriem získava na svojej vlastnej moci a sile tým viac, čím je živá duševná sila ľudí poskytovaná tomuto svetu tak, ako je to najlepšie vhodné na deštruktívne zámery temná, ktoré myšlienkový svet z veľkej časti ovládlo. Sme ovládaní temnom, ktoré sme vo svojich duševných energiách skrze myslenie uviedli do života. Je to však súčasne celkom prostý, zákonitý dej. Je to dianie, odohrávajúce sa presne podľa pravečných zákonov stvorenia. Je to tiež zákon rovnorodosti, ktorý presne určuje, ktorého človeka bude v blízkej dobe stále viac obklopovať svetlo, alebo temno-myšlienkového sveta. Kto šíri v myšlienkach nedobré, zlé veci, ten je spojený s oblastiami temného druhu a tieto oblasti nakoniec veľkú čas jeho duševné sily spotrebujú tak, že sa stane nesamostatným tvorom, závislým od najsilnejších fóriem v myšlienkovom svete. Kto ale drží pri sebe v myšlienkach svetlo, nádej a čistotu, ten bude rovnakou zákonitosťou chránený dobrodejnými formami takým spôsobom, aby aj tým najhorším možným dianím prechádzal s pomocou a ochranou práve zo strany myšlienkového sveta. Cez tento svet tiež môže byť spojený aj s úrovňami nachádzajúcimi sa ešte vyššie vo svetlých oblastiach diela stvorenia. Tým sa mu dostáva potom ešte mocnejšie posily a ochrany. Duchovný stav ľudstva sa na Zemi nachádza vďaka väčšine ľudí, ktorá je závislou od vplyvu myšlienkového sveta, ktorý z deviatich desatín teraz podlieha temným výtvorom sformovaným z myšlienok ľudí na stupni veľkého prepadu k hranici nezvratných zmien v živote na Zemi. Aká je proti tomu ochrana pre človeka ako jedinca? Podľa zákona rovnodostí je táto ochrana v skutočnosti veľmi prostá a jednoduchá. Zmeniť sa k lepšiemu v ozajstnosti svojej najvnútornejšej túžby byť čistým, spravodlivým a láskavým človekom. Sila ducha, vnútorného chcenia, túžby po dobre je cestou k prekonaniu všetkých vplyvov myšlienkových foriem okolo človeka, hoci by sa tieto javili seba silnejšie. Táto cesta je jedinou a rovnako je tak aj najistejšou cestou k zlepšeniu seba samého, svojho nejbližšího okolia a následně aj celého sveta. Kto sa vydá cestou túžby po všeobsiahlom dobru, vo svojom myslení a konaní, okolo toho sa následně rozvinie ochrana zo svetla. Taký člověk sa oslobodí od všetkého depresívneho a stresového tlaku ktorý inak bude teraz zvierať stále väčšie zástupy ľudí až k zrúteniu. Akokoľvek je nastavenie dnešnej spoločnosti smerujúce k stavu, ktoré takmer presne už zodpovedá kolabujúcemu, ťažko chorému pacientovi zúfalé, je přece možné stáť voči všetkému diaňu s naladením svojho vnútorného chcenia v čistom zachvievaní tak, aby na človeku nemusela ešte spolu s ostatnými ťažkosťami, ktoré v spätnom dianí na zem prídu, doliehať neumerná ťarcha depresií a stresov. Áno, je možné sa tomu všetkému uchrániť. Avšak je to možné len s čistou a radostnou myslou, ktorá na druhých ľudí pozerá vždy na prvom mieste vecne a spravodlivo, bez podozrievavosti a predpojatosti. Ktokolvek si udrží vo svojich zámeroch, a vo svojich myšlienkách čistotu, vecnosť a spravodlivosť. Ten si získa ochranu pred ťažkými psychickými stavmi, ktoré inak v zákone rovnorodosti postupne dolánu na všetkých, ktorí sa nechcú zaoberať vlastnou zodpovednosťou za svoje myšlienky a spájajú sa vo svojej náladovosti so všetkým neporiadkom myšlienkového sveta. Žiaľ, súčasný duchovný stav na Zemi naznačuje, že je len žalostne málo vôle, Medzi ľuďmi na to, aby sa títo zmenili k lepšiemu vo svojom naozajstnom chcení. Znamená to teda, že následkom toho nastúpi na Zem už veľmi skoro prežívanie, ktoré povedie v zápetí k ešte mnohonásobne silnější panike, stresu a chaosu. Pritom je niečo také úplne zbytočné, pretože je na tom možné ešte aj na poslednú chvíľu mnohé zmeniť. Všetko, čo sa teraz deje, sa odvíja od miery ozajstného vnútorného chcenia k lepšiemu a zodpovednejšiemu prístupu k životu u každého z nás. Nestojí za to sa zmeniť tak, aby život na Zemi nastúpil konečne trvalý pozitívny smer? Milí poslucháči, mám veľkú rado, že sa opäť smieme počuť a že vás konečne môžem srdečne privítať v novom roku, v roku 2024. Nech sú dni tohto roka pre vás požehnaním a zároveň poučením. Nech sa vďaka ním stávate lepšími, pokornějšími a múdrejšími. Nech vám ich zúžitkovanie prináša do života viac svetla a lásky, nech ste tak pre svoje okolie a blížných nádejov a v povzbudením. Želám si, aby jsme spolu prežili aj tento rok a aby jsme sa vzájemně obohacovali, tak ako ten minulý. Dnes sa budem spolu s Tomášom rozprávať o poženaní v životě a velmi sa na to těším. Mário Kovačík je moje meno a želám vám příjemné počúvanie. Tomáš, takže po troška dlhšom čase vás srdečne vítám a želám vám príjemný podvečer.
2: Mário, tak po dlhom čase opäť a ja vás srdečne pozdravujem a jednak s radosťou spomínam na naše vysielanie vlastne v bovianočnom období a na krásnu náladu, ktorú som mal v priebehu nahrávania aj potom a zároveň sa teším, že vás môžem počuť v našej relácii pred bránami Jary, pretože no, už to tak nejak vnímam a vidím a cítim, že <kým> Jari je blízko a spolu s tým aj rozkvet prírody a života a všetkého, co je s jarou spojené. Takže v tomto predviačnom, predviačnom, predveľkonočnom a jarnom období vás takto a ja pozdravujem a všetkých našich poslucháčov a poslucháčky a těším sa, ak sa opäť budeme takto na diálku môcť všetci spojiť.
1: Tomáš, tiež sa veľmi těším na jarné obdobie, ktoré je pred nami, na prebudzajúcu sa prírodu a na to krásne oživenie, ktoré je s tým všetkým spojené, pretože ja tiež sa prebudzam z takého zimného spánku, takže toto obdobie je pre mňa veľmi krásne a spojené s takým príchodom novej sily a nového života. Tomáš, dnes budeme hovoriť na tému, ktorú sme si nazvali poženání. a ak by som mohol, tak by som začal takou otázkou, že vnímam, že dnešní ľudia sa snažia nájsť šťastie a taký spoločenský úspech a moc sa im v tom nedarí kde je podle vás taká příčina
2: toho všetkého? Tak to je velká otázka, která hýbe, hádám, mnohými, mnohými lidmi, kteří dnes žijú a snaží se přežít tuto nelehkou dobu. A každý z nás lidí si na tuto otázku hledá svou vlastní odpověď. Snaží sa svojim životom na túto otázku odpovedať. A tých odpovedí je samozrejme mnoho. jeden človek si myslí, že v tom živote bude prežívať skutočné šťastie, naplnenie a požehnanie. Vtedy, keď sa nejakým spôsobom vzdělá, keď získá poznatky, keď získá nejakým spôsobom vedomosti, ktoré by ho priviedli k tomu, čo nazýva šťastie. A vidíte, že mnoho ľudí už od mladého veku tomu častokrát podriaduje celý život. Takže človek je schopný venovať tomu more času, energie a to všetko robí s nádejou, že skôr alebo neskôr si ten osud akoby prikloní na svoju stranu, že príde obdobie, kedy bude žať plody toho všetkého, čo zasial celého svojho celoživotného úsilia a námahy. Častokrát, ale potom človek vidí, že tyto očakávania, ty naše ľudské, sa nenaplňajú, alebo sa naplňajú len vo veľmi malej miere, pretože človek vstúpi do života, začne bojovať o svoju tvár, ale všetky okolnosti života namiesto toho, aby sa priklonili na našu stranu a aby sme aby sa náš vnútorný pokoj zväčšoval, aby sa radosť nášho života zväčšovala, tak práve naopak sa nám zdá, že, nás, že okolnosti života začínajú drtiť a všetko to, čo sme si vysnívali, že raz dosáhneme a naplníme, se nám akoby vzdialuje. A ono se to někdy vzdialuje tím viac, čím viac si to želáme a čím viac za tým ideme. A ľudia jsou potom častokrát úplne zmetení a zdá sa im, že žiadne vyššie principy a zákonitosti v živote nefungují, že celý život člověka je iba dielom náhodných okolností, náhodného šťastia, náhodných kontaktů. A vůbec častokrát nechápu ten hluboký rozměr tohoto stavu a toho, co nazývají nešťastím. A vůbec nechápu, že sami na začátku celého tohoto svojho a nepoložili správné základy svojho života ktorý by potom viedol k požehnaniu a šťastiu. A já ja o tom rozprávam, protože jsem se rozprával v životě s mnohými ľuďmi. Ja častokrát se aj rozprávam s mladými lidmi, mladými mužmi, někdy aj dievčatami o vlastne ich vnútornom nastavení, o ich pohľade na vlastný život. A mám taký vlastný pocit, že niekde v poznávám poznávam príčinu tohoto veľkého ľudského nešťastia. A neviem, či ste nad tým premyšľali, Mário, niekedy aj vy, alebo nie, ale ak áno, tak budem rád, ak mi poviete váš osobný názor a postoj k tomu, prečo niekedy ľudia napriek všetkej námahe a všetkej práci, ktorú vynakladají, nepociťujú to skutočné životné šťastie, ktoré hľadali.
1: Tomáš samozřejmě premýšľal a musím povedať, že u mňa to bolo tak, že ja už som od takého malého dětstva cítil, že som tu preto, aby som druhým slúžil, aby som im bol nápomocný, a aby som ich podporoval. Ale zároveň chcem povedať, že dnešná spoločnosť bola, a myslím si, že tak stále troška je nastavená úplne opačně, a přiznávám sa, že v období tej takej rannej mladosti má to troška tak zmiatlo a začal som o tom akoby tak pochybovať a začal som tam možno vkladať ten väčšinový pohľad spoločnosti, ale po nadobudnutí troška vlastných skúseností a sil som opäť spoznal správno svojho vnútorného nastavenia, môžem to tak povedať, že slúžiť, teda dávať a definitívne som tak spoznal, že poviem to tak, že najbohatšie Obdaruje budoucnost toho, kto všechno dává současnosti.
2: No děkuji. Mario, já ja si myslím, že, že velká podstata toho všetkého, toho vlastního šťastie nebo nešťastie, je, je postavená na v tom vnútornom nastavení člověka a tým. E, že si ujasní, či svojim životom chce od života něco získať alebo svojim životom chce život okolo seba obohatiť a chce životu niečo darovať. To zní možno velmi jednoducho, ale za tím se skrývajú najhlbšie ľudské pohnútky, ktoré potom rozhodujú o celom osude člověka, Pretože... Ak sa človek v tom svojom vnútornom svete niekedy na začiatku svojej veľkej životnej cesty nastaví tak, že vlastne zmyslem jeho života jeho života niečo získať, kráčať životom tak, aby sa mal on sám dobre, najlepšie pozemsky dobre, aby mu pozemsky nič nechýbalo a prežil, pokiaľ možno pekný pozemský život, tak aj keď to znie pekne, tak v skutočnosti je takýto postoj postavený nie na skale, na pevnej skale, ako dom, ktorý má stát na skale, ale na piesku, pretože v tom najvnútornejšom nastavení tohoto človeka, no, takéto veľkej skupiny ľudí, je ukryté niečo ako sebectvo, niekedy veľmi hlboké a nevypovedané, ale je to v skutočnosti sebectvo, kterého ovocím má být příjemný pozemský život. Ale pokud je člověk nastavený takto, že on o života něco chce, a stále len čaká, že mu má být pridávané k tomu, aby se jeho bohatstvo a jeho pozemské šťastie mohlo zvelaďovať, tak vlastně tímto vlastním vnútorným postojem. Který ako hovorím, je v sebecký, tak prichádza do konfliktu najprv sám zo so sebou a potom aj so svým okolím, pretože to naj, najvnútornejšie alebo najhlbšie pochopenie jeho života doslova odháňa alebo odpudzuje to skutečně velké. Požehnanie, ktoré prichádza v tých průdoch silí zo stvorenia ktoré dokáže v životě člověka robiť ty najväčšie a najkrajšie zázraky. Ale protože člověk má tyto pohnutky v sebe hlboko skryté, a sám si ich neuvedomuje, protože jednoducho nevedomý. že on chce iba šťastie, ktoré vůbec nechápe, čo je, a nechápe akú podobu má mať šťastie, tak vlastně sam sa vyraďuje z průdu tejto mocnej sily, ktorá prináša pomoci a prináša zázraky a prináša obrovské, jednoducho nazýváme to požehnanie pre život človeka. A to sa potom prejavuje hlbokou vnútornou spokojnosťou, hlubokým pocitom vyrovnania a zároveň tým, že... V každodennom životě je človek svedkom obrovských pomocí a ako vravím které člověku človeku a posúvajú ho ďalej. Takže je to ukryté v pohnútke, v tom, či je člověk nastavený tak, že chce brať, alebo tak, že on chce dávať a chce život okolo sebe svojím působením obohatiť. A a ten správny postoj, ktorý ja aspoň teda vo svojom živote poznávam, že je správny, to je ten postoj dávania. Teda keď je človek nastavený vnútorne tak, že chce prejsť cestou svojho života, naučiť sa, čo sa má naučiť, prejsť cestou vzdelania, ktorá je pred ním, preto aby raz mohol byť užitočný a mohol byť tým zdravým stavebným kameňom v tej mohutnej stavbe, tohoto sveta a to celého spoločenského zriadenia tak, aby svým životom mohl přispět k zveladeniu života. Aby všetkými schopnostiami, všetkými nitkami svojho myslenia, cítenia a pôsobenia mohl být človekom, ktorý nesebecký bude chtít tento svet urobiť hodnotnějším, krajším. Nehuž si zvolí jakoukoliv cestu. Může to být člověk, který bude pracovat na nějaké vnitřní rovine, která nemusí být viditelná, nebo to bude člověk, ktorého práce bude mít úplně viditelnou podobu, alebo to bude člověk působící v tisíckách odvetví od verejného života až po umění. Je to úplně jedno, ale důležité je, aby pohnutkou člověka k jeho životu, k jeho působení, všetky představy o jeho budoucnosti byly nasmerované k tomu, že chce ze seba dávat to nejlepší a především proto, aby svět, v kterém žije, vďaka němu obohatil, aby aby ho zveladil, zušlachtil a Pokýl možnost urobil krajší. A já ja vám to hovorím mají z osobnej zkušenosti, protože zažívám období plné zázraků, plné pro mnohých lidí takmer neuvěřitelných situací, které se skladajú rad za radom jedna vedla druhé. A já ja si hluboko prežívam a uvedomujem, že to mi neprichádza preto, aby som si to len tak ľahko užil, len preto, aby som si povedal, že to je preto, že som jednoducho chcel, že sila ľudského myslenia má svoju silu a robí zázraky. Ale je to všetko, uvedomujem si, že je to všetko preto, aby, aby som to, čo som si v živote predsa vzal, ten, to hlboké prianie, ani nie tak brať, ako, ako dávať. Aby som toto dávanie mohol uskutočňovať v čo najkrajších e, formách bez toho, aby som sa musel trápiť o veci, o ktoré by som sa inak musel trápiť. A tak si vlastne uvedomujem, že tak pozorujem aj život okolo seba, že, že vlastně každému jednému človeku, každému jednému z nás může být darované to největší bohatstvo a největší požehnání z toho velkého stvorenia, z toho velkého vesmíru a zo všetkých pomocí, energií, které jsou v tom obsáhnuté. Ale základem toho našeho života nesmí být sebecká pohnutka, ale, ale úplně jasná a kryštálová čistá toužba. A nesebecky dávať. Takže, Mário, to je ta moja odpoveď na otázku, ktorú som aj vám pred chvíľkou položil a ktorá vlastne stojí před nami všetkými. A vlastne pozrieť sa do svojho vnútra a ujasniť si pohnutky svojho života. Ujasniť si, prečo v skutočnosti žijem čo je základom mojho myslenia mojho konania môjho jednania s inými ľuďmi a myslím, že keď človek takýmto spôsobom začne poznávať seba samého a hm, dokáže úplne vyjasniť a vyčistiť pohnutky svojho myslenia a cítenia tak, aby ich mohl vradiť do tej mocnej, veľkej, tvorivej sily, tak až potom sa začnú diať v živote obrovské děje, ktoré budú človeku pomáhať. Takže aj napriek tomu, že bude žiť možno že v nelahkej dobe, že okolo neho bude vyčíňať chudoba, rôzne podoby spoločenských kríz, tak... Jednoducho jemu bude pomáhané, aby mohl životom kráčať a mohl uh, vlastně splniť to vyššie poslanie, které si v životě vytýčí. Ale to, aby si ho vytýčil, to, aby dokázal vlastně spoznať sám seba, si vyžaduje obrovskou prácu na sebe samom, a vyžaduje si to častokrát úplně od základu. Uh, predstavať svoj vnútorný svet. A teraz myslím, že sa práve nachádzame v období nejen len my dvaja ako, ako, ako ľudí, ale celá spoločnosť, ktorá nám kladie zložitosťou všetkých situací a prežití tu otázku do nášho vlastného vnútra. Že? Kým si človeče a na čom stojí tvoj vnútorný svet? A to, ako odpovie človek na túto otázku, nie svojimi slovami alebo tým, čo sa naučil, ale to, ako na túto otázku odpovie nastavením svojho vlastného vnútra, vytýčením si toho správneho cieľa, tak bude v skutočnosti závisieť celý osud človeka až, až vlastne od tejto chvíľa až po odchod z tejto zeme. Takže, Mário, toto sú určité postoje alebo pohľady, ktoré vnímam, že sú veľmi úzko spojené vlastne s požehnaním a s tým, do jaké miery sa nám v živote cesty otvárajú alebo zatvárajú
1: že aj moje životné skúsenosti ma nielen priviedli, ale aj mi potvrdili, že to, čo hovoríte, je rozhodujúce, dokonca kľúčové. Možno by sa to dalo vyjadriť aj slovami, že ak chceme niečo pre seba, nedostaneme od života nič. Ale ak chceme niečo pre druhých, tak dostaneme všetko. Ale tiež by som chcel povedať, že môže byť niekedy trošku ťažšie sa v tom zorientovať a že človek často potrebuje... Názre do svojho vnútra až velmi hlboko, aby skutečně zjistil, ako to celé je a ako je v životě vlastně postavený.
2: Ano a toto je něco, co je vysoko poznesené nad akukolvek církevnu alebo náboženskou rovinu života. Takže já ja myslím, že člověk na každé rovině, či už se považuje za takzvaného Príslušníka církvy, veriaceho alebo neveriaceho, tak na každého člověka úplně rovnako platí rovnaké hluboké duchovné nebo psychologické zákony. A pokud je člověk vnútorně nastavený tak že za všetkým hledá vlastně iba svoje pohodlie a ten svůj příjemný život, tak tak tie zákony, tie vyššie zákony, nie je možné oklamať. A nakoniec vždy človek sa mu to na poslednú chvíľu zrúti, aj keď sa už zdá, že už je to šťastie na dosah, že už, už ho má a, a vlastne ako by už dosiahol ten vysnievaný cieľ svojho života, tak nakoniec sa mu to vždy zrúti v nejakej podobe. Ale aj keď je to človek, ktorý možno ešte vedomé nevie, o tom, že hm, existuje stvoriteľ, že sú tu vyššie zákony, ktoré hm, sú nám nadradené a v ktorých sa pohybujeme. Tak ak má tento človek to čisté a nezýštné úsilie, tak on skôr alebo neskôr vlastne pochopí, že táto mocná sila, ktorá prúdi, všetkým živým stojí pri ňom a že mu pomáha k tomu, aby toto svoje nezišné a čisté úsilie mohl naplniť a všetky, všetky pomoci budú náhle pri ňom. Ja som si to uvedomil no vlastně. ja nech, nech sme aj taky konkrétnejší na posledných vlastne týdnech, alebo aj mesiacoch života, že ale spomnený iba jeden z takých malých eh, osobných zážitkov, kde sa mi vlastne udialo niečo nádherné, že ja som mal dlho vysnívanú určitú prácu, ktorú by som rád robil. A, a to veľmi špecifická práca. A už niekoľko rokov vlastne pracujem vo svojom odbore a, a niečo tak konkrétne jsem jednoducho ako zákazku nezískal. A až jedného dňa ma naštívili dvaja páni, ktorí se so, so mnou chceli porozprávať o mojej práci a mali záujem o to, aby som mi niečo vyrobil, vyrezal. Oni prišli a vlastne ponúkli mi presne tú zákazku, ktorú som si prial. Ale... To je tak, to byla tak představa něčeho tak krásného a ty dva já můžete, jeden z nich sama pýta, či jsem nad něčím takým to už někdy rozmýšlal, že by toho domněla velmi rádi, jako získali a že, či by jsem to pre nich nespravil. A já ja jsem vlastně v tu chvíli, keď se mě to pýtali, tak jsem si uvedomil, ako velmi a tyto neviditeľné zákony, ako veľmi nám pomáhajú v živote, ak sa snažíme, aj keď sme stále v tom nedokonalí a stále je to málo, ale keď sa aspoň trochu snažíme stať správne a snažíme sa náš život vložiť do služby niečomu vyššímu. A ja som potom prišiel domov tak nadšený, ako sa opäť niečo v živote podarilo a naplnilo. A manželka mi povedala peknú vetu, že ale ale to nie je preto, že si si to prijal alebo preto, že si na to myslel, ale preto, aby si mohol o tobe starostnejšie naplniť ten ešte vyšší zmysel života, ktorý vlastne máš a... Samozřejmě, že každá sekunda života je zmyslom sa, samým o sebe. Ale život člověka má viacero rovín. A tak aj pozemská práce, kterou robíme, je jedna z těch rovín. A člověk cítí štěstí, keď ju môže robiť a když ho to naplňa. Robí, robí to, čo si v hĺbke praje robiť a že to druhému mu prináša radosť. Ale Ja som si aj vďaka tomu uvedomil, že vlastne sa naplňajú v životě človeka Ježíšové slova. Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a všetko ostatné bude vám přidané. A to v tom zmysle, že to sa zdá, že to je nějaká stará archaická veta z, z nového zákona, kterou Ježíš povedal ľuďom pred 2000 rokmi. Ale ja sa o svojom životě stále vraciam vo svých prežitiach a skúsenostiach vlastně k poznaniu pravdy tejto myšlenky a tejto vety. To kráľovstvo Božie ako, ako hľadanie toho, čo tento svet... To, to je jeden z významů samozrejme, ale hľadanie toho, akým spôsobom môžeme žít a dávať, aby sme tento svet obohatili, aby sme... Aby sme pomohli ľuďom v našom okolí pochopiť to, čo už my sme pochopili a nám samotným v živote pomohlo a niekam nás posunulo niekam nahor. A vlastne, keď človek chce to, čo v živote pochopil a prežil ako dôležité, si sebe upevniť, tak najlepšou cestou je, keď to začína sprostredkovať druhým ľuďom. To je jednoducho tá najpriamejšia a najlepšia cesta k tomu, aby za to jednak vyjadril vďaku a jednak aby, aby to sebe upevnil. že začne hľadať cestu, ako tú hodnotu dávať ďalej. A to je vlastně obsahom tých slov. Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a všetko ostatné bude vám pridané. Hledajte to kráľovstvo tak, že to veľké bohatstvo, ktoré je vo vás, budete dávať všetkým, ktorí to potrebujú, ktorým to tiež môže v živote pomôcť. A keď som na začiatku relácií o pohnutkách, ktoré rozhodujú o našem osude, o tom, ako sa nám v živote bude dariť, či budeme zahrnutí požehnaním alebo, alebo utrpením, tak toto všetko do toho obrazu patrí. Že keď človek dojde vo svojom živote k tomu, že to velké bohatstvo toho, co sme spoznať, chce dávať ďalej. A ženy to môžu dávať svojim neviditeľným, tichým pôsobením, ktoré vôbec nemusí mať viditeľné podoby. Môže to tak byť, nemusí. A to ženské pôsobenie môže byť iné. Pôsobenie mužov môže byť zase úplne iné. Ale keď človek pochopí, že má v rukách zlato, a že to zlato môže iným ľuďom pomôcť a bude ho ochotne a s moudrostí a s láskou dávať, tak práve to sú tie najväčšie deje v živote človeka, ktoré, ktoré potom spôsobia, že celá cesta všetko v človeku a okolo človeka mu napomáha k tomu, aby to dokázal urobiť a aby vlastne korunoval svoj život tým, tím najvyšším zmyslom. Ale v skutečnosti, když člověk si toto neuvědomuje, když iba tak prežíva svoj každodenní život, jde do práce, vrátí se z práce, e, urobí si nákup, něco si uvarí, dobře se naje, potom si oddychne, a vlastně nedá životu tento, tento vyšší zmysel, tak tak potom všetky pripravené pomoci sú od neho odklonené. Jednak pretože on sám ich nevidí a keby ich aj, aj videl, tak on nie je, nie je schopný sa s nimi spojiť. A to ja o sebe teraz som to nemyslel tak, že ja kvôli tomu tým niekoľkým príkladom, o ktorých som vravol, že by som to dokázal už. Že je možné veľa vecí, ktoré ani ja vo svojom živote nevidím a míňam ich ale som si jistý a to vrajím jako o určitom princípe, že čím víc dokážeme pozerať na život v tom skutečně dávajícím smysle, tím víc nám otvárají oči a tím víc potom dokážeme být vlastně účastní těch všech pomocí, které na nás čakajú. A když idem z práce, tak vlastně si uvedomujem, keď tak pozerám do tých zariadení spoločenských, kde vlastne sedia ľudia častokrát od skorého rána až do večera a vlastne popíjajú tam pivo a fajčia, že, že vlastně čas života, ktorý nám je daný, je vzácný a jedine, keď ho človek chce využiť naplno a, a rozplamení preto celé svoje vnútro, a tak vlastně tímto rozplamenením a začne se spájať s těmi vyššími pomocami a s tím vším požehnaním, které na něho okolo čeká. Když se člověku takýmto způsobem začnou postupně otvárat oči, tak si uvědomí, že vlastně... Každý deň ponúka mnoho príležitostí niečo nového sa naučiť, niečo nové spoznať, niekam sa posunúť. A vlastne každý deň sa stane veľkou príležitosťou pre veľký posun dopredu. Že človeka by ani v tom naladení nenapadlo premárniť ten deň alebo čo i len niekoľko minút a nejakým ľahkovážným spôsobom. Ale... Vlastne celé to vnútro bude nastavené tak, že bude vnímať všetky príležitosti a bude ich vnímať ako výzvu, ktorá vlastně mu samému prináša radost, Že sa niekam posunul, niečo dokázal, niečo sa naučil a to všetko preto, aby to mohol priniesť ako ten svoj vlastný dar vlastne na oltár života. Aby to mohl darovať vlastne svojmu okoliu, ktoré potom z toho môže čerpať. A ja si myslím, že tu niekde je ukryté to úplné jadro toho, čo by sme v sebe mali nájsť, čo by sme mali v sebe vzájomne podporovať a pomáhať si v tom. Aby sme niekde v tomto naladění, okolo ktorého sa teraz točím, aby sme dokázali prežívať svoj každodenný život. A potom sa začnou diať veci, ktoré nás začnú utvrdzovať v tom, že áno, že, že toto je jediná cesta, ktorá je vesmírom podporovaná. Je to jediná cesta, pri ktorej potom nám postupne sú pri, pri, akoby privádzané pomoci, aby sme sa mohli z jedného stupienka posunúť o ďalší vyššie, nahor a nahor. A vlastne život člověka potom... Je obrovským milníkom na cestě toho velkého vnútorného vývoja, že neposunie sa iba o jeden schodík ale častokrát do celé světy. Takže člověk potom v tomto nastavení, naladení je svetkom, toho, no, ako pôsobia zákony, ako a oni reagujú na naše vnútorné nastavenie. A tak sa člověk stává skutočne bohatým keď potom odchádza z tejto zeme, tak sa mu zdá, že prežil niekoľko životov, že vlastne každý pozemský deň bol jeden pozemský život. Ja už niekedy to tak trochu prežívam, že určite Mário aj vy, že večer si idete láhnuť a máte pocit, že sa nepamätáte, kedy bolo ráno, že sa vám zdá, že toto ste neprežili jeden deň, ale celý jeden pozemský život.
1: Tomáš, presne ako hovoríte, že to, akým sa človek stáva, je ďaleko dôležitejšie ako to, čo získava. Súhlasím s vami, pretože rovnako ako aj vy vnímam, že život dnes ponúka tak obrovské množstvo podnetov, ktoré keď sa človeku ako keby darí uchopiť a zúžitkovat, tak jasne vníma, že večer je úplne iný človek ako ráno.
2: Presne tak, ale to, to vlastne to podstatné, čo človek prežije... Nie jsou ani tak ty spomínky uložené vlastně v naší hlavě, která se prejavuje častokrát pamäťou, ale to jsou ty hluboké vnútorné perly, které jsou uložené v duchu a i když na to, co bylo včera, člověk zabudne, tak to, co skutečně silno přežilo, čeho formuje, tak toho posouvá dále. A to jsou právě ty momenty, když spoznává ako jeho vnútorné naladenie, nastavenie, pritakanie životu v snahe pracovať na sebe, využiť čas, e, zušľachtiovať svoje schopnosti, aby ich mohol darovať, ako toto všetko vlastne úzko súvisí a k odozvu to vytvára v tom neviditeľnom svete, ktorý potom prináša človeku všetky tie nádhery, všetky tie pomoci, všetky tie zázraky a požehnania. A ak je človek niečím bohatý, skutočne bohatý, tak ako sme si vraveli mnohokrát, tak to nie sú tie materiálne veci, ktoré dnes máme a zajtra ich mať nemusíme. Ale je to toto poznanie, ako všetky sily stvorenia a vesmíru dokážu reagovať podporujúco na našu vlastnú túžbu po zdokonalovanie a po vývoji a toužbu, ktorá vedie k svetlu, ktorá nie je postavená na vlastnom sebectve, ale na tom, že, že maximum zo so sebou, so sebou robíme preto, aby sme to mohli dať okolí, dať životu, ktorý nás obklopuje, ako ten svoj malý dar, ktorý, vlastne, ktorý jediný môžeme dať a zároveň prežívame potom vďaku, lebo... Uh, prežívame vďaku, pretože my sme jedině v tomto procese skutočne šťastní. Jedine v tomto procese je ukryté ta no, no, skutočná vďaka a radosť, že človek potom zaspává s radosťou za to, aký den sme mal a zobúdza sa do nového dňa opäť s radosťou že niečo podobné alebo ešte krajšie je opäť pred ním. A ja myslím, že keď je človek vnútorne slabý nastavící si svoje vnútro na tento postoj k životu, tak potom sa dostáva do pozície, že vlastně vonkajšie okolnosti života diktujú jeho cestu že vždy se nájde niekto, k tomu povie, čo má urobiť, kedy to má urobiť, povie mu, za koľko to spraví. A človek má pocit, že je otrokom. Ale to je otrokom iba preto, že on sám nedal svojmu životu vysoký cieľ, že na sebe nepracuje, nezušlachtuje sa a nesnaží sa darovať sám seba a svoje schopnosti do toho, povznesení a zušlachtenia života okolo seba. Takže potom, čím je v tom slabší, tým väčšiu silu má vonkajší svet na neho a na jeho vnútro. Ale potom to platí i opačně, že Čím je človek vnútorne silnejší, tak tým viacej sa stáva v tom dobrom slova zmysle pánom svojho osudu a o to menej ho tlačky a vonkajšie podmienky a o to menej mu diktujú, ako bude žiť a čo má robiť. Pretože on sám svojou aktivitou a ujasnením si vlastně toho najvyššieho zmyslu svojho života začína vládnuť svojmu osudu. A preto, keď vidím potom, a určite to Prežívame spolu, keď vidíme to spoločenské dianie, ktoré je okolo nás že tu hromada ľudí kričí na námestí, že chce zmenu či už za jednu vládnu garnituru, lebo on sa to vymení a zase za, za tu inú, opačnú to je úplne jedno ale keď, keď vidíme, že v našej spoločnosti je hromada ľudí, ktorí si nepoložia nenastavia tento správný postoj k životu, ani sa o to nesnažíme častokrát tak potom si viete predstaviť, že každá takáto vonkajšia aktivita, chcieť dosiahnuť zmenu, musí skončiť fiaskom, pretože to sú duchovné zákony, že človek, ktorý sám o svojom živote vlastne ne, duchovne nezvíťazí nad tlakom hmoty, tak vždy sa najde niekto, kto toho zvonku bude tlačiť a zatročovať. A to môže byť politický systém zamestnávateľ, nedostatok peňazí, času a tak ďalej. že a hlboká skutočnosť je presne v tom, že človek musí duchovnou aktivitu a duchovným pohybom zvýťaziť nad tlakom hmoty. A to, a to sa dá práve iba tým, že si položí tu najdôležitejšiu otázku. Ako sa dneš, dnešný deň posuniem duchovne ďalej? Čo môžem urobiť preto, aby som na večer, keď budem zaspávať, bol duchovne ďalej, než, než som bol na ráno. A až keď člověk bude mať túto skutečnou starost o seba o svoj vývoj a nebude riešiť hmotu ako to najdôležitejšie, tak až, až úsilím o, o naplnenie toho, tej, tej skutočnej starosti o duchovný vývoj ovládne hmotu ohľadne čas, ktorý ho prestane tláčiť. A nakoniec si postupne aj vybuduje život, v ktorom bude prežívať, A nechcem, aby to znělo tak americky hlúpo, ale jednoducho život, v ktorom sa bude cítiť spokojne a naplněně šťastne. A já ja o tom teraz možno vravím tak, že mnohí ľudia, ktorí nás poslouchají, tomu možno ani nevěří, ale je v rukách člověka svým nastavením se k tomu přiblížit. Člověk nemusí do nekonečna žít v nějakém kolobehu uh, jakých zažitých stereotypů, ale může mnohé věci změnit, mnohé věci může posunout k tomu, aby... Aby vo svojom živote mohol ešte viac využiť, čo je v ňom. A nemuseli iba byť nejakou súčiastkou v nějaké továrni, kde 50 rokov robí od, od, vlastne, od svojej mladosti až, až po dôchodok. Ale to si vyžaduje tú tvorivosť, kreativitu, určitú námahu a hlavne tú prácu na sebe, ktorá bude korunována tým vyšším zmyslom mi niečo zo seba najlepšie vydať. No a to možno, že naozaj teraz vyznívá tak, jako že nějaká kázeň alebo nějaké moralizovanie. Ale Mário, ja, ja si skutočne uvedomujem, že to je niečo, čo ľuďom v tejto dobe ale strašne chýba. Proste, se sa prejdite ulicou, prejdite sa, porozprávajte a zistíte, že... To nájdete len veľmi málo ľudí, ktorí v tom majú jasno. Ktorí proste sú, 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 sú načení a zapálení pre nejaký posun. Takže toto v sebe nejako roznieďme, nejako to v sebe rozdúchajme, aby, aby sa nestalo, že budeme mať 60 rokov a budeme v oknách tuto... Ako Taká 85-ročná pani, taká veľmi moja dobrá známa, ktorú si vážim. Ona má 85, ale v takej aktivite, takej nesmiernej, takej spoločenskej, kultúrnej a hlbokej, angažovaná je. Ona rozpráva nedávno, že keď ide po ulici tuto našej obci, ona vidí tých starých ľudí v oknách tak bezprízorne pozerať vlastne někde do prázdna na ulicu, že ona si to nevie vysvetliť, že že to sa přece nesmie. Ale, ale ona, ona dobre vie to, čo už asi vieme aj my, že to je iba následok toho, toho bezprízorného života. No, že Človek si prostě zvykne na ten život bez vyššieho cieľa, že sa kvôli, vlastne nemusí k ničomu vôbec premáhať, dokonalovať, namáhať. No a tak ako žije, tak potom aj vlastne zostárne. Tak my by jsme měli být tak 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 upřímně, tak v dobrom kým si nedáme nějaký vyšší cíl v životě. Cíl, pre který se namáháme, který nás vystiera vnútorne, který nám stále dává ten pocit takové zdravé nespokojenosti, že ještě stále mám co robiť, aby som se k tomu cíli priblížil. taká tu zdravá nespokojenost, a která vůbec je strhajúca ani zničující, ktorá je vlastne zárodkom nášho vývoja, tej, 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 tej vlastně dynamiky celého našeho duchovného vývoja. Tak toto musíme v sebe najít. A potom sa začnú diať tie veci, ktoré sme nazvali, že sme obklopeni pomocami a požehnaním. Že my vlastnou energiou, rozplamenením, námahou, snahou pre niečo vyššie môžeme toto začať přitahovat. Ale když budeme stále spát, prostě budeme spokojní, že ještě máme co je a ještě máme kde spát, tak nakonec přijde aj o to jídlo, aj o strechu nad hlavou. Protože to je úroveň zvířat. Člověk si vytýčí taký cíl, že iba pozemský spokojný život, kde bude má co je a kde spát a vozit se v nejakom aute, ale to je málo. A Keď bude človek takýmto spôsobom naplnený a bude z neho vyžarovať, táto energia činorodosti, tvorivosti, tak takýto človek môže byť potom pre svoje okolie veľkou inšpiráciou. Že začne zapalovať tú, túto energiu načenia v druhých. Lebo druhí ľudia tiež častokrát cítia, že im niečo chýba, nevedia čo, ale až keď sa oplodnia touto energiou um, ducha, tak vlastne im to dá sílu niečo nové začať, vytýčiť si nejaké cíle a ísť za nimi. Ale to sa nedá slovami, to sa dá iba tým, že každý jeden z nás to vo svojom živote začne, že to nájde, nastaví si to a začne to potom vlastne chtiac alebo nechtiac prenášať na druhých. A myslím si, že toto ľudia veľmi cítia a veľmi potrebujú Lebo slov o tom, že prebuďte se duchovně, Ježíš vás spasí, a to ho bylo Ale co to znamená v praxi? Že to se jednoducho už musí překlopit do skutečného života, který je smerovaný k cílu. A v tom bude ta to, 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 hlubší pravda o slovách Ježíš vás spasí, protože... Bude, bude cítelná z celého nášho a z pohledu našich očí, z toho, že stále sa za něčím namávame, k niečomu sa zdokonalujeme, niečo chceme darovať. Ale z najväčšej vnútornej slobody, bez toho, aby sme na seba tlačili, bez c- ctižiadosti, bez toho, aby sme potrebovali za to zožať vďaku, alebo bez toho, aby sme, sme, sme teraz seba išli povyšovať na druhých Jednoducho z principu života, že jedine vtedy je život krajší a celá spoločnosť sa posúva, keď sú takto jednotlivci nastavení. A nech si to človek ako vravý, vytiči vnútorne. To môže byť vnútorne, keď sa človek posúva od celé svetie, môže to byť navonok, ale každý človek by si mal dať tak, takú posvetnú nespokojnosť, ak, ak sa vlastne zmierí so životom, že on už iba tak, iba tak prostě dožíva. No. Takže, Mário, neviem, či, či nehovorím veľa, či som aspoň trochu zrozumiteľný, ale snažím sa opísať nejhlubší pohnutky svojho života, života, ktorom prežívam nádherné momenty a zároveň života, ktorý mne samému dává vlastně zmysel vždy na ráno vstať a jít dále, Tak tak neviem.
1: Tomáš, tak ja verím, že obraz, ktorý tu společně dnes vytvárame, bude pre našich posluchačů taky zrozumiteľný a uchopitelný. No a ja by som chcel ešte dodať, pri tom, ako vás počúvam, som si spomenul, že na svojej ceste někde v rokoch 2008, možno 2009, som spoznal pár ľudí, ktorí sa snažili a stále asi snažia motivovať druhých. No, jedným z takýchto z mojho pohľadu velikánov bol aj pán Steve Kovej, ktorého pár knih mám doma. On ma zaujalo krem iného aj tým, že ľuďom na začiatku dal napísať vlastní nekrolog. To znamená, že poňal to všetko by od konca. To znamená, že ľudia mali napísať to, ako ich život dopadol, akým, akými sa v živote stali. A myslím si, že je to veľmi dobrý spôsob, ako... ako Považovať nad tým, ako prežiť život, alebo nad tím, o čom je život. Ako by mal vyzerať, čo by sme mali dosiahnuť, akým by sme sa mali stať. Že človek je takýmto spôsobom akoby prenesený na svoj záver a z tohto pohľadu dokážu veci vyzerať úplne inak. A ja si myslím, že by to mohol urobiť každý človek na tejto zemi, aby sa na to pozrel práve z tejto perspektívy, a verím, že sa tak podarí človeku mnohé pochopiť, mnohé možno prenastaviť inak. A ja verím, že aj to dokáže byť veľmi nápomocné a pomôže to dosiahnuť v živote niečo, čo naozaj potom človek do života vloží ako taký vklad.
2: Áno a, a je to v podstate v tom nastavení vnútra, že to naplnenie... Vlastne celého nášho života, celého nášho bytia nie je v tom, že človek vlastne si vysníva, čo by života prijal alebo čo by ešte mu život mohol dať ale v tom, že vlastne začne dávať až v tomto stave môže skutočne prežiť, skutočne šťastný, A to najkrajšie je, keď môže dávať nádej. A nech už to má akúkoľvek podobu. Keď môže byť pre niekoho oporou v ťažkých chvíľach. To, to všetko sú tie najväčšie vlastně hodnoty a city, ktoré sa nie že ako nedajú porovnať s tým, keď človek iba príjma, ale to je úplne iný druh jednoducho vnútorného duchovného stavu, duchovného prežívania. Vlastne, keď je človek nastavený len tak, že, že, že vlastne chce pri, prijímať, tak v skutočnosti je to len spoznáva len náhradu šťastia. A my o tom takto vravíme, takto také velké myšlienky, ale ja vám môžem skutočne povedať, že ja som odlesk toho živote zažil a zažívam, že to sú veci, ktoré a určite aj vím, Mário, určite aj mnoho našich poslucháčov si to už prežilo, že to je, to, to je skutočné šťastie, keď zaspávate s vedomím, že vás niekto potrebuje, že pre niekoho ste, ste potrební a užitočný. A ja som sa stretol v živote častokrát s tým, že ľudia povedia, alebo to keby som teraz začal rozprávať, čo sa mi v živote za, za, za veci, tak to môžem napísať knihu a toto to až, možno, že by niekto až neuveril, ale nechcem o tom ani vraviť, lebo by to bola taká profanácia toho, toho všetkého, čo som pri tom vnútorne ja pocítil a zažil. A ešte by to vlastne možno ani ľudia nepochopili, ale to sú tak mocné veci a ja keď o tom niekedy niekomu tak osobně poviem, tak mne ten druhý človek povie, že no áno, a tak to sa děje vám, alebo to sa děje tebe, ale to lebo ty vieš tamto a, a, a toto, ale vieš, to ľudia bežne takto nevedia, nerobia to. To ty máš taký talent a máš taký to a to. A ja chcem akože skríknuť teraz úplne zúplně že nie, že to tak nie je. To nie, že je prostě dané niekomu. To je dané každému z nás, keď sa začneme namáhať a snažiť, keď prostě videme z tej z tmy, tej lenivosti a toho spravedlňovania si toho, prečo my nemôžeme, prečo my už sme starí, prečo my nič nevieme. My musíme jednoducho výjsť z tejto tmy tohoto seba ospravedlňovania a musíme naozaj začať na niečom robiť, aj keby to, 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 to nebolo hneď, že nebudeme hneď zbierať ovocie z, tých, z týchto stromov, ktoré teraz zasadíme, ale čím skôr začneme, tým skôr nám to, tie plody začnú dozrievať. To je jedno, že to nebude hneď, alebo to nebude teraz tu v tomto živote, ale to přijde. Ale čím skôr človek začne, tým, tým lepšie. Čiže hľadať cesty, na čo môžem robiť, ako môžem žiť. Že... Alebo ja neviem, či som to už aj nevravil v relácii. Že... Som, ma, ma, mám takého, tak, takého človeka v živote, poznám, že... Vlastne on tiež vychováva svoje deti a, a teraz jeho deti si zarábajú v tam, neviem, počítačových hrách a predávajú tam nejaké virtuálne neviem, nejaké zvieratka alebo dáčo a teraz však si zarábajú. No. Ale čo, čo tým živote, komu tým niečo dávajú, čo sa pritom skutočne učia tie deti? Hej? Že, že to som, tomuto človeku tak vlastně vnútorně položil takovou otázku, lebo to ani nemůžete položit takovou otázku na hlas, lebo to, to, to by hned ste zbúrali celý vzťah, ale to len tak vnútorně se opýtate, že no a čo? to je pekné, že si zarobí peniaze nejaké, že si niečo koupí, ale čo, čo sa pritom naučili, ako sa se přitom posunuli, čo dali tomuto svetu, čo jim to dá do budoucna. A to jsou normálne věci, v kterých miliony lidí žijou, že takýmto způsobem zmýšlame, že veď stačí, že si zarobím a mám na chléb. No, ale urobí ma takáto práce šťastným, urobí šťastným někoho jiného a to jsou základné, elementární věci, které by sme si prostě měli začat kláže. My můžeme mít vysoké školy a můžeme byť tak vnútorne upadnutí, že my vůbec nebudeme vidět, že vlastně tým, že si budeme kupovať virtuálne zvieratka, mačky a psy a predávať ich, že vlastne tým sa neposúvame, že tým premárňujeme čas na, na svoj život, že vlastne ostaneme odrezaní od celého prúdu všetkých pomocí, ktoré vlastne podporujú život. No a niekedy môže to byť nejaký v úvodzovkách hlupy, ano, tam niekde pastvin který vlastně úplně jasně pochopí, že vlastně je to celé jednoduché, že člověk stále musí na sebe pracovat klásy vyšší vyššie cíle, stále se za nimi premáhat a vlastně z toho čerpat radost. A že to musí mít nějaký smysl. A tak nevím, možno, že jak táto naša relácia pomôže k tomu, že sa v tom aspoň Mário my dvaja zase utvrdíme a posunieme naši poslucháči, ktorí to budú počuť, tak sa na tým budú tiež takto zamýšľať a minimálne, že teda tá energia neviditeľná vnútorná bude ďalej pôsobiť a pomáhať, lebo alebo No, no, no je to velmi dôležité. Je to veľmi dôležité v tejto dobe. Prostě ak člověk nechce prís o a zblázniť bláznica z toho všetkého, tak jediný zmysel je dať svojmu životu zmysel. a vyšší cieľ, na, ktorý začne, na ktorom začne robiť. Ja prežívam to štastie, že som ako chlapec hrál na gitare a teraz sa môžem tomu venovať a hľadať nové cesty. Já ja som sa začal venovať, keď pred desiatými nebo niekoľkými ro- viac rokmi hre na husle a to, práca, zdravo, komunikácie, cez, že, že pre, prežívam to naplnenie a stále sa mi zdá, že je to málo, ale prežívam to aspoň, aspoň odlesk toho, čo si myslím, že by sme si všetci mohli dať, že, tak, zmeniť návyky. My sme niekedy o zlých návykov, že človek si zvykne zobrať telefon alebo sadnúť si pre a tráviť tam celé hodiny, ale sme o tom veľakrát vraveli, ale keď si človek spočíta tie gigadáta času informácií, ktoré v skutočnosti tam nazbiera bez toho, aby ich vedel použiť pre svoj život, tak O mnoho plodnější by bolo vypnúť toho a něčemu sa venovať. Venovat sa vzťahom, venovat sa nejakej aktivite zmyslu plnej. Tak nech už moc netlačím na to dnes, už asi aj stačilo, tak by bylo dobré, keby sme prostě každý jeden z nás sa, sa tak někde v kútiku zamysleli, že, že čo ďalej. Že, že akou cestou, a podporovali sa v tom, nenechali sa v tom jednoducho vyschnout. A ja som šťastný, že poznám už teraz, Mário, aj e, osobně ľudí, ktorí jednoducho prídu a s radosťou povedia, že hej, ja som začal robiť toto, ja som začala robiť toto a venujem sa tomu a hovoria to s takou radosťou, že, 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 že našli v tom vyšší smysl života že vlastně když to člověk takéto něco robí s naozajsnou opravdivostí tak to může povýšiť až na, na, na niečo, na něco, čo, čemu se tak vznechšene hovorí služba svetlu. že až povýšiť to až na skutočné umění. A já ja věřím, že že sa nám to bude dariť, že si v tom budeme vzájomne pomáhať a budeme vytvárať priestory a zázemie tu neviditeľné alebo aj viditeľné jednoducho a budeme spoločne tvoriť. Tak, tak toto prajem nám všetkým a myslím, že tedy bude pro nás ta pomoc, že budeme svědkami velkých pomocí, ktoré které jsou nás připravené.
1: Tomáš, mojím velkým želaním je, aby každý člověk na této zemi našel něco, z čeho bude mít velkou radosť, protože následně prežívaná radosť, akoby je tou pravou vládkou, která ponúka bytostním tkalcom, aby tkali lepší budoucnost. A myslím si, že pokiaľ se nám toto podarí a budeme prežívať vo svém vnitřní radost, tak zároveň budeme prežívať štěstí a naplníme svůj život vyšším zmyslom.
2: Určitě. A, a to, když to, je to ta skutečná radost, tak vždy je to ta radost hluboká, která vlastně... Je, je vždy spojená s tím zmyslom vlastně že to vždy vlastně že pomáhá že verím, že hovoríme o této radosti a vtedy je to ta skutočná skutečná radost která je víc jako to být happy tak, ale tak, 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 je, tak. je to je já ja, ja asi chvíím že to chápete ale přeco jsem to chcel ještě počítat. rozumím rozumím že skutečně táto, táto radosť, radost tak Urobme, urobme si, aj keď sa zdá, že jednoducho, keď člověk si zapne telefon alebo počítač a začne čítať všetky ty správy, tak má pocit, že už to vôbec nemá smysl, že už nejaké ako, že koniec světa je před odvermi, ale myslím si, že práve teraz, keď se to tak zdá, keď veľa ľudí už sa vzdáva, tak práve teraz je potrebné robiť ešte viac preto, aby člověk přinesl pokoj a nádej a vlastne ukázal, že v, každé, v každom čase aj v tých nejtěžších momentoch života je, je dôležité vlastne pracovat na sebe a stále sa prekonávať a dávat si nové ciele a i za nimi. vlastně v tom je odpoveď na, na všetky tie ťažké momenty, které vlastně táto spoločnosť prežíva. Takže Mário, já ja by som ešte, ak dovolíte, skôr ako vy poviete slovo a rozlúčite nás s našimi poslucháčmi, tak chcem sa aj vám poďakovať ešte raz za to, že zase sme sa mohli počuť a verím, že v najbližšej relácii už budeme môcť pozvať všetkých našich posluchačů opět na počíp na našu společnou výpravu, alebo teda, či už to bude počíp, nevím, ale na stretnutie posluchačů cesty tým zostupu a že to bude stretnutie aspoň tak pekné, ako bolo to minuloročné a ak nie ešte krajšie a že už budeme môcť ponúknuť nějaký termín. No a teraz im, našim poslucháčom, aspoň odozdať tú informáciu, že to plánujeme a že sa na nich tešíme.
1: Tomáš, tiež sa veľmi teším, že sme smeli opäť vytvoriť niečo takéto hodnotné a rovnako verím, že si to nájde svoje miesto v tomto svete. Tiež verím, že sa nám podarí uskutočniť ďalšie stretnutie s našimi posluchačmi. Myslím si, že ten počí by bol veľmi fajn, pretože tá príroda je tak krásná dotvára to naše celé pôsobenie, to naše snažení a tu našu cestu. Takže budem sa na to veľmi tešiť, milí poslucháči, to je od nás. Na dnes všetko uh, ďakujeme vám za vašu priazeň a těšíme sa opäť na vás o niekoľko dní. lučí sa s vami Tomáš na od mikrofonu Mário Kováčik.
2: Nalaďte sa na dobrou vlnu
0: s Rádiem Bohemia.